0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Sebastian Köppel.
0: Von welchem Unternehmen kommen
1: Sie? Beckers Bester.
0: Und was führt Sie zu uns?
1: Mich interessiert regenerative Wirtschaft.
0: Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen im Konferenzraum der Fabrik für immer zur inzwischen 115. Lerneinheit zum Thema regenerative nachhaltige Wirtschaft. Und auch bei dieser Episode gibt es, wie eigentlich bei allen Episoden, ein kleines Mic takeover durch mich, durch den Hausmeister der Fabrik, Frank Schlieder. Heute habe ich ein paar Statistiken zum Fruchtsaftmarkt in Deutschland und in der Welt mitgebracht. Die habe ich nämlich zufällig bei uns in der Fabrik gefunden. Und die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2020 und sind herausgegeben vom VDF, vom Verband der Deutschen Fruchtsafthersteller. Wusstet ihr eigentlich, dass wir in Deutschland... Fruchtsaft-Weltmeister sind. Nirgendwo anders wird so viel pro Kopf pro Jahr an Fruchtsäften gesoffen wie in Deutschland. 30 Liter pro Kopf und pro Jahr. Damit trinken wir fast doppelt so viel wie die Briten oder die Spanier und gleich dreimal so viel wie unsere italienischen Freunde. Der beliebteste Fruchtsaft ist der Orangensaft, gefolgt vom Apfelsaft, gefolgt von der apfelsaft Ganze 332 Fruchtsafthersteller gibt es in Deutschland, die wiederum 7500 Menschen beschäftigen, einen Gesamtumsatz von 3,17 Milliarden Euro machen, 850.000 Tonnen Obst- und Gemüse, verarbeiten. Doch geht es in dieser Branche wirklich mit nachhaltig regenerativ rechten Dingen zu? Mmh wahrscheinlich nicht, wie ihr vielleicht dieser Fragestellung schon entnehmen könnt. Das schauen wir uns heute mal genau an. Welche Herausforderungen haben eigentlich Fruchtsafthersteller auf dem Weg in eine regenerative Zukunft? Wie fällt es sich mit Risikolieferketten, gerade bei den Früchten aus dem globalen Süden zum Beispiel? Und was kann eigentlich ein mittelständisches Unternehmen in vierter Generation geführt, in diesem Fall von Sebastian Köppel als geschäftsführender Inhaber von Bäckersbester, aus sich heraus tun, um nachhaltig regenerativ zu wirtschaften. Und wo liegen die Fehler im System? So, das sind alles so Themen, die wir heute durchstreifen. Ganz gute Lerneinheit ist es geworden, wie ich finde. Hört mal rein. Wir starten mit unserem kleinen Kennzahlenspiel. Umsatz, Mitarbeitende und was noch? Viel Spaß und Sinn.
1: Wir sind mittlerweile äh, ungefähr 160 Mitarbeitende
0: und der Umsatz liegt Mitte 50 Millionen. Aber mir fehlt was bei uns in der regenerativen Wirtschaft. Welche Impact-Kennzahl sollte sich jetzt eigentlich hier einreihen?
1: Sehr gute Frage.
0: An meinem Zögern merkst du schon, dass ich kein Mensch
1: der Kennzahlen bin. Mir ist schon der Umsatz unwichtig. Also da hätte ich eben schon fast gesagt, schon der interessiert mich nicht. Also natürlich müssen wir Sachen messen, aber gerade Zusammenhänge in komplexen Systemen sind teilweise in Zahlen sehr, sehr schwer
0: zu deuten. Das bedeutet, ähm, was sollte denn für dich äh, in einer Unternehmensvorstellung auf jeden Fall über Bäckersbester drin drinstehen?
1: Ja, genau die äh, ja, weichen Dinge, also was, wer wir sind. Also äh, ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal vorgestellt hast ähm, äh, mit deinen Körpermaßen und was du so, alles in deinem Leben verbrauchst an Strom oder so, sondern wenn man dich fragt, wer bist du, was macht dich aus, wirst du auch nicht solche Impact-Kennzahlen bringen, sondern eher, was dir wichtig ist. Ja, Okay, äh,
0: das, das fand ich eine sehr gute Antwort, jetzt muss ich wirklich sagen. Kann, kannst, kannst du die vielleicht direkt so reinbringen? <lacht> ja, genau, okay. Ähm, ihr seid gegründet, also jetzt nicht, da warst du wahrscheinlich noch nicht dabei, mit ziemlicher Sicherheit gegründet 1932, also ein sehr traditionsbehaftender Fruchtsafthersteller aus Niedersachsen. Jeder kennt eigentlich Bäckersbester, Also ich weiß nicht, was, habt ihr so einen, habt ihr so einen Kennzahl an Markenbekanntheit in Deutschland? Bei wie viel Prozent würdet ihr liegen? Habt ihr das mal messen lassen?
1: Also ich kenne uralte Zahlen, also die bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre her sind. In der nördlichen Hälfte Deutschlands bis ungefähr ja auf die Höhe dann so Köln-Frankfurt, da haben wir wirklich lange Zeit eine Bekanntheit schon auf Höhe von den Fernsehmarken, sage ich mal. Also man spricht dann ja unter anderem von der gestützten Markenbekanntheit, also wenn man den Namen mal nennt und da kennen uns über kannten uns bei den letzten Zahlen, die ich äh, kenne, über 90 Prozent. Wenn du aber nach Süddeutschland gehst, sieht die Zahl ganz anders aus. Unter 50? Ja, weit, weit. Echt? So weit und so
0: groß ist der Unterschied regional, tatsächlich?
1: Wir sind ja mit Mehrweg groß geworden und äh, das ist immer noch in in unserer DNA und in unserem Herzen und ähm, da kannst du ja nicht so regional oder überregional wachsen, weil einfach ab irgendeiner gewissen Entfernung mehr Mehrweg keinen Sinn mehr macht.
0: Ja, ja. Du bist jetzt heute bei uns zu Gast, weil wir das Prinzip eines oder die Probleme und Herausforderungen eines Fruchtsaftherstellers ähm, hin zu einer nachhaltigen regenerativen Wirtschaft mal durchgehen wollen, wie ein Fruchtsafthersteller ähm, unter anderem seine Lieferketten in den Griff kriegt, seine Risikolieferketten und äh, unter anderem auch als Mittelständler es schafft, aus, aus eigener Finanzierung zum Beispiel auch heraus, ein wirklich auch ähm, zertifiziert nachhaltiges Unternehmen zu werden. Und das würde ich sagen, gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Gerne. Ich sag erstmal, wie viele verschiedene Fruchtsäfte stellt ihr her?
1: Da habe ich wirklich den Überblick verloren. Aber ähm, das sind heute weit über 300.
0: 300 verschiedene Fruchtsäfte? Ja,
1: nicht 300 verschiedene Geschmackssorten, sondern dann für verschiedenste auch Marken. Also wir produzieren nicht nur für uns, für Bäcker's sondern auch für andere äh, Marken. Das ist dann nicht unbedingt die Billigmarke, die man so im Regal findet, sondern schon sehr ausgewählte Sachen. Und dann eben in
0: verschiedensten Verpackungen, also da kommen wir gut auf über 300. Okay, wie viele verschiedene Früchte sind, oder sagen wir mal so, wie viele verschiedene Früchte benutzt ihr als Ressourcen für die Fruchtsäfte?
1: Da würde ich sagen so circa 30.
0: 30. Mhm. Ähm, Woher kommen die meisten?
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also vieles kommt natürlich aus Europa, ähm, aber äh, sowas wie Orangensaft ist nun mal fast zu 100 Prozent aus Brasilien. Kokoswasser, Philippinen, ähm Mango, äh Indien, Westindien, äh Sri Lanka, Indonesien, also Ananas und äh, solche äh, Früchte, also wirklich
0: global. Und damit ist man eigentlich auch dann direkt im Bereich der Risikolieferketten, oder?
1: Ja klar, also wir haben da gerade im globalen Süden ähm, einige Länder, die als äh, Risikoländer an äh, was soziale Bedingungen eingeht, einzustufen sind.
0: Was bedeutet in diesem Zusammenhang für dich, ähm, gerade auch unter Einsatz der verschiedenen Obstsorten, Regeneration?
1: Bei dem Einsatz der verschiedensten ähm, Obstsorten geht es für mich um verschiedene Ebenen. Das ist das einmal ähm, wirklich auch, woher beziehen wir es, aus welchen Ländern, wie sind dort die sozialen Bedingungen, auch die ökologischen Bedingung, wie bekommen wir es zu uns? Also wir haben eine große Herausforderung oder ja, eine starke Diskussion darum, was wir eigentlich bevorzugen, ähm, Konzentratsaft oder Direktsaft. Äh, der Direktsaft, der eben unbehandelter ist, qualitativ deutlich besser ist, weil ihm äh, nicht am Ursprung äh, das Wasser entzogen wird. Das erfolgt durch Hitze. Dadurch geht natürlich was verloren, auch an Geschmack und Vitaminen. Ähm, Aber auf der anderen Seite heißt das, dass wir über die Weltmeere im Wasser fahren und an der Stelle vielleicht sogar Konzentratsäfte mehr Sinn machen. Und das ist eine große Herausforderung, da immer wieder drauf zu gucken, ähm, wie gehen wir damit um, wie gehen wir dann auch bei uns vor Ort mit der äh, Abfüllung damit um. Es gibt also mehrere Ebenen, die eine echte Herausforderung für uns
0: darstellen. Welche Ebenen hat für dich Regeneration noch? Außer jetzt der, der hm. Blick auf die Ressourcenperspektive, in diesem Fall die, die Obstsorten.
1: Also bei den Obstsorten schwingt ja das ganze Thema Anbau mit, aber eben auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort. Wenn ich darüber hinausgehe, dann sind es eben auch die Bedingungen, Arbeitsbedingungen der Menschen bei uns. Also was passiert in der Lieferkette, was passiert bei uns? Ähm, da streifen wir ja dann doch wieder mein Lieblingsthema, wie gehen wir miteinander auch in der Zusammenarbeit um? Also wie entwickeln wir uns auch als Individuen äh, allein bei uns in der Firma weiter? Wie äh, wirken wir als Firma in die Gesellschaft rein, auch als Markenhersteller? Wie positionieren wir uns in einem gesellschaftlichen Diskurs? Und äh, einen großen Einfluss haben natürlich ähm, äh, unsere Abnehmer, äh, was der hauptsächlicher ja der Handel ist, der eine ganz andere Marktstruktur hat, als wir zum Beispiel auf der Herstellerseite haben. Also wesentlich konzentrierter ist und damit andere... Verhandlungsmächte auch hat.
0: Wir haben jetzt lieferketten sorgfaltspflichtgesetz dieser lange Name, der euch, glaube ich, noch nicht direkt betreffen dürfte, weil es jetzt erstmal größere Unternehmen sind, was Beschäftigte und Bilanzsumme angeht. Aber eigentlich auch komisch, dass das die Bemessungsgrundlage ist für ein Lieferkettengesetz eigentlich. Umsatz und Beschäftigte, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, also Hm. uns betrifft es leider nicht. Wir hatten da jetzt auch nicht die große Angst vor, aber selbst wenn, also selbst wenn wir da für uns hätten Maßnahmen ergreifen müssen, Ähm, Da sind wir ohnehin dran, da wollen wir uns ohnehin der Sache mehr stellen, also wir sind da auch noch auf einem einem Weg, aber wir waren auch von Anfang an dabei, ähm, an die Politik die Forderung zu richten, wir brauchen ein Lieferkettengesetz und auch ein strengeres, auch eines, ähm, das alle betrifft. Also dem, der Bäuerin oder Pflückerin im im globalen Süden ist ja nicht erklärbar, warum ähm, nur unter, große Unternehmen äh, sie ordentlich behandeln müssen, aber kleinere nicht. Das ist in der Auswirkung für die Menschen vor Ort was anderes. Der Hebel ist natürlich schon da. Also wir als dann kleiner Abnehmer können dort weniger Einfluss mach, äh, ausrichten. Also wir haben das schon über die Jahre gemerkt, dass wir sogar sehr gerne bei an manchen, bei manchen äh, Ländern an Hersteller rangehen, wo schon auch große Konzerne äh, zumindest gewissen Druck ausgeübt haben, dass dort Veränderungen vor Ort stattfinden. Also je größer die Unternehmen ist, umso stärker haben sie Möglichkeiten. Aber uns deswegen da außen vorzulassen und aus der Verantwortung zu nehmen, halte ich in der Tat für ein ganz falsches Signal.
0: Wie nehmt ihr euch das selbst in die Verantwortung? Es hört sich ja so ein bisschen so an, dass ihr das annehmt, die, die Challenge. Und äh, wie geht ihr dabei vor?
1: Wir haben im ersten Schritt mal drauf geguckt, wo haben wir eigentlich den stärksten positiven oder in diesem Fall sogar stärksten negativen Impact. Also wo haben wir die risikobehaftesten Rohwaren und ähm, das ins Verhältnis auch zu den Mengen gesetzt. Und da sind wir bei den Produkten, die wir auch gerade selber beeinflussen, also die auch in unsere Markenprodukte reinkommen, beim Orangensaft. Und das ist hauptsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus Brasilien.
0: Also der Orangen sagt, ist die Umweltsau unter den Fruchtsäften.
1: Ob, da geht es mir persönlich sogar mehr um äh, soziale Themen. Mhm, okay, ähm, ja. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, was wir für eine Situation in Brasilien haben. Arbeitsrechte werden sogar und ArbeitnehmerInnenrechte werden dort von der aktuellen Regierung äh, konsequent zurückgefahren. Äh, das sieht man in der Öffentlichkeit äh, deutlich weniger thematisiert hier. Was dort mit dem Regenwald ökologisch passiert, das kriegen wir alle mit. Aber das Gleiche passiert dort auf sozialer Ebene. Und von daher ist es ja nicht der Orangensaft die Umweltsau. Auch die Menschen dort vor Ort brauchen den Orangensaft ja als Lebensgrundlage. Aber es ist schon sehr wichtig, dass wir da drauf gucken, Wie wird dort miteinander umgegangen und was für Lebens- und Arbeitsbedingungen haben sie dort?
0: Wie kommt ihr an die Informationen, die es braucht, um eine Transparenz in Lieferketten, in sozialen Aspekten, in umwelttechnischen Aspekten zu haben? Also
1: erstmal ist es relativ leicht, den Markt zu scannen. Es gibt drei große Akteure, die den weltweiten Markt bedienen und bestimmen. Zumindest auch außerhalb der USA, die sind da noch ein bisschen autarker unterwegs, aber seit den großen Wirbelstürmen auch nicht mehr so autark. Und dann sind es eben die drei, die alle aus einer Region in Brasilien kommen. Das sind Riesenkonzerne, ähm, die sicherlich auch nach anderen Kommunikationsstrukturen arbeiten, als das in Europa überhaupt erlaubt wäre. Ähm, Da haben wir aber auch festgestellt, dass ein Player, mit dem wir auch zusammenarbeiten, dort äh, mittlerweile eine große Bereitschaft hat, äh, sich den Dingen zu stellen. Ich meine, auch da arbeiten Menschen äh, und die wollen eben auch dort was bewegen. Und da sind wir schon in einen tollen Dialog gekommen. Aber dafür sind wir viel zu klein, um da wirklich was zu bewegen. Also es ist schon schwer, überhaupt Bio-Orangensaft zu entwickeln, weil es da einfach die wirtschaftlichen Anreize gar nicht so gibt. Die verdienen genug, weil sie den Markt ja auch so durchaus gestalten können. Die die sind noch nicht mal an großem Mengenwachstum interessiert, weil sie festgestellt haben, dass ein gewisses Preisniveau für sie viel interessanter ist alle jetzt, nicht das bezogen auf diesen einen Partner. Da braucht es dann ja, vereinte Kräfte. Und da sind wir Gründungsmitglied der PANAU, der Partnerschaft für nachhaltigen Orangensaft, eine Multiakteurspartnerschaft. Ja, letztlich initiiert und gestützt durch das Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Das Sekretariat wird von der GEZ gemacht, mit denen ich sehr, sehr, gut auch und in, intensiv zusammengearbeitet habe. Ich bin Gründungsvorsitzender gewesen, seit einem Monat eben nicht mehr Vorsitzender, aber wir sind halt bis heute auch einziger Fruchtsafthersteller, ähm, der dort dabei ist. Es sind zwei
0: Handelsunternehmen. Warum ist das so? Warum also, Ihr seid ja einer jetzt von den Größeren, aber auch mit Sicherheit nicht die Größten. Wir sind die größten Player im Fruchtsaftmarkt in Deutschland. Also die Größten
1: äh, in der Hinsicht, das sind ja die, äh, die die Ware herstellen und nicht die Marken. Und das sind die ganz großen internationalen Player wie Refresco zum Beispiel. Die bedienen dann halt den deutschen Handel mit ähm, Eigenmarken, mit den Handelsmarken. Ähm, der Markt, äh, der Fruchtsaftmarkt ist von, mit über 60 Prozent dominiert von Handelsmarken. Und die Hersteller dahinter sind natürlich die ganz großen. Die haben auch Nachhaltigkeitsverbände, in denen die tätig sind. Das sind Industrielösungen. Den möchte ich auch überhaupt nicht absprechen, dass da auch die Bemühungen sind, was zu tun. Das ist aber mehr getrieben, immer in meiner Wahrnehmung, die Gesellschaft fordert auch was. Und in dieser Multiakteurspartnerschaft haben wir ähm, Akteure, die wirklich was bewegen wollen. Und da sind eben auch Gewerkschaften, also Arbeitnehmerinnenvertretungen mit dabei, und zwar deutsche, wie eben auch welche, die für die brasilianische Seite sprechen. Wir haben das Gegenstück der Panau Deutschland eben in Brasilien jetzt auch im Aufbau, weil so viel wie möglich ja von den Menschen vor Ort, auch da dass die Idee der Selbstführung, ähm, der selbst auch Selbstwirksamkeit äh, ähm, vorherrscht. Und ähm, wir haben auch die Zivilgesellschaft dabei, von ähm, Vertretungen auch der kleinen bäuerlichen Verhältnisse, das ist ja bei den Gewerkschaften vielleicht nicht so abgebildet, bis hin zu Zertifizierungsunternehmen wie Fairtrade, Rainforest Alliance und so. Und in so einem Zusammenschluss, der sich natürlich finden muss, weil es ganz unterschiedliche AkteurInnen vor Ort sind, als die Personen, die HandelInnen, da ist aber was zu bewegen. Da kriegen wir wieder nur die anderen Herausforderungen. Wir müssen alte Konflikte auch erstmal äh, ge- reguliert kriegen, weil es ähm, gerade mit Kampagnenorganisationen, äh, die also in vorherigen Zeiten sehr intensiv auf die Missstände hingewiesen haben, da sind richtige Fronten entstanden und die müssen wir auch irgendwie erstmal ein bisschen wieder aufweichen, diese Fronten, aber es ist Und das ist das Schöne, was ich sehe, es ist eben auf einen Seiten auch das Bemühen wirklich eine Veränderung herbeizuführen.
0: Welche Spannungsfelder entstehen noch in so einer Transformation hin zu einem nachhaltigen, regenerativen Unternehmen, was ökologische, soziale Aspekte berücksichtigt? Du hast gerade eben schon gesprochen natürlich, dass die Ressourcen oder die Marktstruktur und das Verhalten in den eigentlichen ressourcengebenden Ländern, Wo, wo siehst du gerade noch die größten Spannungsfelder für euch? Ja, so
1: gesehen überall. Also jetzt stell du dir mal vor, du bist als Mensch 40 Jahre äh, durchs Leben gegangen und hast dich so benommen, wie unsere Generation das auch kennengelernt hat. äh, Es ist vollkommen legitim zu konsumieren, was man sich zeitlich und finanziell leisten kann, in der Welt rumzureisen haben wir ja alle nicht hinterfragt, also die meisten von uns zumindest nicht. Und jetzt erkennst du für dich, bei mir war so ein ausschlagendes Moment übrigens auch, ähm, äh, die Abholzung in Brasilien vor zwei Jahren, als das so durch die Presse ging, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was da kaputt gemacht wird für unseren Konsum. Ähm, und wenn du für dich als Mensch sowas wahrnimmst und dich ähm, in deiner Grundhaltung änderst, dann ist fast jede deiner Entscheidung danach zu hinterfragen. Welche Klamotten trage ich? Wie gebe ich mich im Freundeskreis? Wie mache ich Urlaub? Aber du bist ja eingebettet in ein festes Muster, hast Familie, hast einen Freundeskreis, hast eigene Konsummuster etc. Bis hin zu einem Job. Jetzt müsstest du also auf einmal alles hinterfragen. Und so ist das eben in einer Firma auch, weil die ist, so gesehen ja auch nichts anderes als ein Organismus, der vielleicht noch komplexer ist als ein einzelnes Wesen. Und so haben wir dann auf allen Ebenen die Herausforderung, dass die einzelnen Menschen, die geprägt sind, teilweise 20, 30 Jahre in einem Industriebetrieb zu arbeiten, auf einmal überhaupt die Chance kriegen müssen, ihr Denken zu verändern. Nur weil da jetzt... Vielleicht auch nur einen Chef da oben auf einmal so eine verrückte Idee hat, das hat ja nichts mit deren Realität erstmal zu tun und mit deren persönlichen Entwicklung. Und das Gleiche gilt für unsere Verbraucher und Konsumentinnen. Das Gleiche gilt auch für den Handel. Wir haben auch bei dir im Podcast ja schon über faire Telefonie oder sonst was gehört. Also nachher ist ja jede einzelne Entscheidung auf einmal eine, wo du denkst: Oh, kann ich das noch so machen? Aber das ist weder einem Mensch noch einer Organisation letztlich auch realistisch zumutbar, von heute auf morgen alles zu hinterfragen. Da, da landest du nachher in einer Schizophrenie, wenn ich es mal überspitzt sage, weil du ja gar keinen Halt mehr hast. Also alles zu verändern im gleichen Moment geht gar nicht. Das ist aber, wenn wir mal kritisch auf uns selber als VerbraucherInnen selber gucken, das, was wir eigentlich verlangen. Sonst ist ein Unternehmen ja gleich und ein Mensch ja auch gleich unglaubwürdig. Du bist so ein Öko, aber fährst dann doch nochmal mit dem
0: Auto bei Regenwetter deine Kinder zur Schule oder so. Wir haben den Zuliefermarkt quasi schon gehabt, den Beschaffungsmarkt. Was ist eigentlich mit mit den Absatzmärkten? Was ist eigentlich mit dem Handel? Inwieweit gibt euch der Handel die Möglichkeit, ähm, überhaupt ähm, eine Transformation zum Guten, in Anführungszeichen, hin anzuschieben?
1: Da habe ich eine sehr ambivalente Sicht drauf. Ähm, Es gibt einerseits große äh, Bereitschaft beim Handel oder großes Wohlwollen, ähm, dass da was passiert. Ähm, Da ist schon die Frage, wer ist eigentlich der Handel? Also wenn wir die klassischen Supermärkte schon nehmen, äh, die bekannten äh, Marken, äh, da gibt es Zentralen, da gibt es eine Deutschlandzentrale, dann gibt es in der Regel sechs, sieben Regionen, die Zentralen haben und dann gibt es eben die, Supermärkte vor Ort, die oft ja von äh, selbstständigen HändlerInnen äh, auch geführt werden. Und ähm, letztere zum Beispiel haben mittlerweile an vielen Stellen eine große Bereitschaft und auch äh, äh, selber Begeisterung, ihre Märkte selber auch nachhaltig aufzubauen etc. Ähm, äh, Sie sind aber alle eingebettet in ein Wirtschaftssystem. Und das wird in die zentralen Reihen noch viel extremer. Da hast du EinkäuferInnen sitzen die eben auch gewisse Arbeitsrechtliche, also Arbeitsverträge haben, Vergütungsmodelle. ähm, Aber auch die Handelshäuser in Summe sind ja in einem äh, brutalen äh, Wettbewerb.
0: Du meinst, welche Vergütungsmodelle sind das? Das sind Prämienmodelle, die vermehrte Prämienzahlungen zulassen, wenn man günstiger einkauft zum Beispiel.
1: Genau, also es ist ein übliches Konzept, dass ähm, der Handel auch dafür, dass sie unsere Produkte handeln, auch Konditionen haben möchte. Also natürlich nutzen die ihre Marktmacht aus, um Preise zu verhandeln und die auch jedes Jahr die Konditionen zu verbessern. Aber wenn ich sage, das nutzen die aus, dann meine ich das gar nicht so vorwurfsvoll. Das ist für uns natürlich in dem Moment alles unheimlich ärgerlich und nervig. Aber auch das müssen wir in einem größeren System sehen. Die Händler, die da heute agieren, die sind wenig herstellerfreundlich das in ihrem verhalten in ihrem verhalten die menschen selber in ihrer haltung du, sicherlich nicht aber ähm, wir erziehen uns das system ja selber dahin die ganz großen ähm, erfolgreichen händler wie übrigens auch hersteller das sind nun mal ähm, die die diesen, diese auslese der der letzten jahrzehnte äh, überlebt haben die haben wir uns selber geschaffen da, äh, wer zu weich verhandelt, äh, äh, der überlebt im Markt auch nicht.
0: Ähm, das heißt, dass der Markt als solches, in diesem Fall der Handel, aber auch mitverantwortlich ist für eine langsamere Transformation hin zum Guten? Kann man das so sagen?
1: Der Handel genauso wie alle anderen Akteure. Also äh, und äh, letztlich sind es wir als Verbraucherinnen. Da ist nur die Frage, was können wir wirklich äh, selber verändern? Also Da kommen wir an die Grenzen. Nehmen wir die äh, die Plattformökonomie. Wenn ich einen Amazon sehe, der hat erstmal in gewisser Weise ein überlegenes Geschäftsmodell. Ähm, Da wäre es wirklich vermessen, moralisch von allen VerbraucherInnen zu verlangen, bestellt nicht bei solchen. Da brauchen wir Regulierung ab ab einer gewissen äh, Situation, weil sie sonst eine Marktmacht aufbauen, die letztlich nachher auch korrumpiert. Aber auf dem Weg dahin entscheidet sich halt, willst du in Schönheit sterben oder irgendwie überleben? Also wir müssen selber, als, also wir selber als Fruchtsafthersteller im System die Regeln des Systems mitspielen und dann vielleicht auf gesellschaftlicher, auf politischer Bühne, letztlich auch in Podcasts wie hier, auch dazu aufrufen und daran mitwirken, dass wir aber am System mal was ändern.
0: Lass mal zu Namen kommen. Gibt es denn da Handelspartner, die sich besonders als besonders nachhaltig und wenig nachhaltig hervortun? <lacht> ähm.
1: Also äh, da kannst du aber auch durch die Bank weg äh, die äh, großen Häuser nehmen. Sie alle haben unterschiedliche Herausforderungen. Sie sind sehr engagiert bei, den, äh, bei äh, in Sachen Nachhaltigkeit, was ihre eigenen Handelsmarken angeht. Da, denken sie natürlich sehr äh, marktgetrieben. Was anderes bleibt ihnen nicht übrig, sonst werden sie am Markt nicht überleben. Das heißt, in allen Nachhaltigkeitsprojekten, in denen wir sitzen, wo der Handel mit am Tisch sitzt, da gucken die immer nur auf ihre Eigenmarke. Ähm, äh, Da wird es schon schwer, ähm, Vorteile in Zentralgesprächen wegen nachhaltigerer Aufstellung zu haben. Die gibt es schon, aber letztlich ist es das harte Business. Und ob die Farben dann nachher rot-weiß, blau-gelb äh, sind oder welche couleur es da noch gibt. Es sei denn, du handelst äh, eben auch mit Unternehmen, die das explizit in ihrer DNA-Fanfang drin haben. Aber das sind dann so kleinere Ketten. Denk an Teegut oder äh, noch extremer Natura. Ähm, die haben natürlich eine andere Ausrichtung. Und da gibt es auch noch verschiedene. Ich habe jetzt mal zwei genannt. Ähm, die da ein bisschen anders aufgestellt sind. Aber auch die können die das Marktsystem oder die Regeln des Systems äh, versuchen, innerhalb des Systems ein bisschen zu dehnen und zu nutzen. Aber das äh, grundsätzliche System, dass wir auf Wachstum angelegt sind in unserem Wirtschaftssystem, das können die äh, auch nicht
0: aushebeln. Das heißt, im Grunde genommen sind jede Player in, innerhalb eines Systems in sich kongruent im Handeln und sie sind aber auch gefangen in der in einer Transformationsbereitschaft. Wo, von wo muss denn eigentlich dann ein Impuls kommen?
1: Ja, gute Frage. Wenn ich mal auf ein kleineres System wie zum Beispiel eine Organisation gucke, da kann ich natürlich, und das ist bei uns ja auch der Fall, sehr viel in der Selbstverantwortung, in der Selbstorganisation, Selbstführung machen. Und da wäre es alle Akteurinnen an einen Tisch, einen Gemeinsame Willensbildung, die dann natürlich sehr kontrovers wird, weil alle unterschiedliche Interessen haben, daran zu arbeiten. Ab ab irgendeiner Situation braucht es aber leider auch manchmal ein Machtwort. Das wäre jetzt in der größeren Dimension dann im Notfall der politische Eingriff, der regulatorische. Wir kriegen auch neue Player, auch im Lebensmittelbereich, die aus der Plattformökonomie kommen, da wird der Stärkste nur überleben und dann äh, entsprechende auch Marktmacht haben und die müssen sie auch nutzen. Sie müssen ja ihr System weiter am Laufen halten. Da, da gilt es ja auch, Finanzierung zu bedienen, etc. Also das ganze System wird äh, so lange so weiterlaufen müssen, bis es von außen eine, äh, ja, ich, ich nenne es mal dann ein Machtwort ans System gibt und das wäre im Notfall ein politisches oder gesellschaftliches, aber dafür brauchen wir äh, eine breiten gesellschaftliche Transformation auch und auch eine politische Willensbildung, die äh, fernab ist von... Ähm ja, Stimmen
0: Es hört sich ja so an, dass, dass von allen Seiten jetzt quasi Druck auch auf euch als mittelständischen, familiengeführten und mittelständischen ähm, Fruchtsafthersteller herrscht und dass eigentlich die Zukunft da jetzt nicht so rosig aussieht, weil von allen Seiten wird an der Preisschraube gedreht, aber das sind dann wiederum Erträge, die ähm, ihr für eine Transformation auch braucht, die Unzweifel hat natürlich auch Geld kostet. du musst ja auch was investieren tatsächlich, ist das so?
1: Ja klar, also wir haben für uns gerade noch die Diskussion gehabt in unserem Strategiekreis wie stehen wir eigentlich zu Wachstum? Und wenn du dann da mal drauf guckst, solange wir ein System haben, das ja Inflation als System braucht, mal mehr, mal weniger, haben wir Situationen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, zu Recht eine Entwicklung ihrer Gehälter wollen. Die müssen also steigen. Gleichzeitig steigen die Kosten. Teilweise ja auch zu Recht, es ist ja durchaus gewollt, dass Energie teurer wird, weil wir da eine Transformation wollen. Äh, ob Corona oder nicht, ähm, allein auch aus dort Nachhaltigkeitsgründen müssen die Rohwaren letztlich auch eher teurer werden über die lange äh, Frist auch. Ähm, dann äh, kommt noch als Drittes dazu, dass auch die Handelsseite, was ich eben schon sagte, jedes Jahr Kondition will, äh, will und auch braucht. Also das ist ja nicht, dass das, das ähm, äh, Natürlich geht es auch darum, reich zu werden, weil das unser System auch als legitim ansieht, dass das Ziel des Wirtschaftens äh, ist, äh, persönlichen Reichtum anzuhäufen. Und da ist ähm, auch ein Händler wieder unter Druck. Die Zentralen, äh, die ja Genossen gehören, die Genossen, das sind Kaufleute, die sind schon so von ihrer ganzen äh, Aufgabe her geprägt, immer wieder zu gucken, wie können wir weiter wachsen. Das können wir als Unternehmen über Preiserhöhungen gar nicht abbilden, was wir an Kostensteigerungen haben. Wenn wir es über Preiserhöhungen nicht abbilden können, dann müssen wir ähm, weiter wachsen. Aber auch das äh, hat dauerhaft keine Möglichkeit, weil wenn wir es nicht über Preiserhöhungen abbilden können, dann wird ja die Marge immer kleiner. Und irgendwann kann das Wachstum ja unendlich sein, wenn die Marge nachher gen Null geht, hilft das Wachstum auch nicht. Also ja, das ist ähm, äh, so gesehen erstmal eine düstere Aussicht und deswegen äh, sind wir als Wirtschaft auch ähm, gezwungen, an irgendeiner Stelle dann neue Impulse zu finden, wo auf einmal sich die Margen schlagartig doch wieder verbessern, also Innovation oder eben kaputt zu gehen. Und das ist ja auch der Lebenszyklus von Unternehmen.
0: Wie hilft dem Flaschenpost Gorillas, Flink, wie hilft so dieser neue Wettkampf um Kundenzugang auf der letzten Meile? Ja, erstmal gibt es dadurch nochmal eine
1: Marktveränderung. Also wer da früh äh, auf diese, ähm, ja ich sag's mal, Pferde setzt und nachher auch bei dem, Siegreichen Pferd äh, mit drauf sitzt, der hat natürlich eine enorme Chance, äh, alle anderen zu überholen und zu wachsen. Es ist ja viel schwerer in dem bestehenden System in einem Supermarkt, der eben auch seine seine Strukturen hat an Produkten. Auch die VerbraucherInnen erwarten ja ein irgendwo berechenbares Sortiment. Ähm, Die Marke, äh, die du gestern noch hattest, hast du heute nicht mehr. Was ist da los? Wenn da zu viel durcheinander ist, wird es nicht berechenbar, suche ich mir einen neuen Supermarkt. Wenn ich aber wechsle auf ein neues äh, Versandformat, auf ein neues Handelsformat und zum Beispiel zu einem Flaschenpost, äh, Gorillas-Picknick, wie sie alle heißen, gehe, ähm, dann lasse ich mich aktiv ja auf dessen Sortiment ein. Und wenn das ein anderes ist und ähm, das aber stark wachsend ist, dann äh, gibt es da noch die Möglichkeit der äh, schnelleren Marktverwerfung. Aber... Auch innerhalb des Systems bleibt es ja, dann leiden andere darunter und auch die sind äh, geradezu gezwungen, die Vorteile zu nutzen. äh, Diese Unternehmen sind alle ja auch eben nicht gebootstrapped, das heißt, die die arbeiten ja mit externer Finanzierung, da sind auch wieder ähm, Renditeerwartungen, die nicht zu knapp sind und dementsprechend müssen die auch sehen, wo wo sie das Geld erwirtschaften,
0: während sie ja gleichzeitig auch enorm investieren müssen. Ich habe am Ende noch fünf Fragen. Fünf Fragen, die ähm, mit der Bitte um eine kurze Antwort und äh, in einer neuen Rubrik einer Schnellfragerunde. Und ähm, ich fange mal an. Lass dich mal überraschen. Ähm, Der schnellste Weg, um das 1,5-Grad-Ziel zu sichern? Bewusster zu konsumieren. Welcher Kauf hat dich in den letzten zwölf Monaten weitergebracht?
1: Privat war es wahrscheinlich unser Lastenfahrrad.
0: (lacht) Auf welches Produkt, was du jetzt nutzt, würdest du am ehesten verzichten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir ja auch immer wieder und merke, ich konsumiere auch immer weniger. Bei mir sind es aktuell Klamotten und ja, so manches Lebensmittel.
0: Wie viele Stunden täglich nutzt du deine digitalen Geräte nicht?
1: <lacht> ich schlafe zu wenig. <lacht> das sind die Zeiten, wo ich sage, so, ja, selbst, ich bin gibt es zu, ich habe sogar nachts äh, eine digitale
0: Uhr um, die meinen Schlaf äh, begleitet. Eine hätte ich noch. Wobei hast du mehr gelernt? Reflexion des eigenen Verhaltens oder durch Beobachtung anderer?
1: Tolle Frage. Da ich momentan ein paar Ausbildungen nebenbei mache, um Veränderung überhaupt zu verstehen und gestalten zu können, ist es die Mischung aus Wissen und Reflexion dann des eigenen Verhaltens. Ja, Bei der Beobachtung anderer ist es ja das, was mir die Möglichkeit gibt, auch in anderen mich selber zu erkennen und mich selber zu reflektieren.
0: Sebastian, ich danke dir für deinen Besuch hier in der Fabrik, wir gehen jetzt gemeinsam in die Kantine, der Hausmeister wird dich danach wieder, wieder raus begleiten, aber ich möchte mich noch verabschieden, nicht ohne mich zu bedanken, nämlich ich habe eine Tasche hier, warte mal, ich muss mal kurz aufstehen und die holen. Das ist unsere neue Regeneration-FM-Tasche. Cool. Ne? Also geht mal auf Regeneration-FM, ist in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr eine Weiterleitung zu fabrik Aber es ist ein schönes Goodie und das gebe ich jetzt jedem podcast gerade mit. Äh, Schaut es euch mal an. Ist auch bei uns auf der Webseite zu finden, Regeneration-FM. Ja, Ganz lieben Dank, freue ich mich sehr drüber. Danke. Auf bald, danke. Macht's gut, tschüss. Fabrik
1: für immer.